0: ¡Hola! En este vídeo os explicaré lo primero que hacemos en una empresa que necesita mejorar la productividad de sus operaciones. Llamaremos a esto el diagnóstico inicial. Hace muchos años, en mis primeros proyectos como ingeniero, me estresaba no tener claridad acerca de si lo que estaba haciendo era lo que más valor podía aportar a mi cliente. Al visitar por primera vez una empresa, Debemos de ser capaces de diagnosticar rápidamente la situación productiva en la que ésta se encuentra y ser capaces además de explicarlo de una forma simple y muy clara. Un diagnóstico acertado es clave para el éxito de un proyecto. La TMD, la teoría de la medición del despilfarro, es una herramienta muy útil que hemos desarrollado en Sadecon y hemos ido perfeccionando con los años. Os la explicaré mediante un ejemplo. Imaginemos una empresa que tiene 10 trabajadores trabajando 8 horas al día, con lo cual en un turno o en una jornada trabajan 80 horas. Y se dedican a fabricar calculadoras como esta. Vamos entonces a comenzar a bosquejar la TMD con el primer dato del que disponemos, que son las horas de trabajo del equipo. En este caso, y en esta fábrica que fabrica calculadoras, son... 10 personas a 8 horas por persona, por lo tanto estamos hablando de 80 horas de trabajo o 80 horas de presencia en fábrica. A esta torre la pintamos de color gris y la llamamos tiempo de presencia. Y son 80 horas. La primera pregunta que surge es ¿Habéis dedicado más horas de las que deberíais de haber dedicado para fabricar las calculadoras que fabricasteis? ¿Dedicasteis menos tiempo del que deberíais de haber dedicado? ¿Dedicasteis el mismo tiempo que teníais que dedicar? ¿Cuál es la respuesta a esto? Las respuestas pueden venir por dos lados. En el primero de los casos nos pueden decir no lo sé, creo que podríamos haber hecho más o considero que hoy ha sido un buen día. Estamos ante un caso donde la empresa no tiene estándares y desconoce si ha sido productiva o no lo ha sido o si ha sido competitiva en su proceso productivo o si no lo ha sido si en cambio la empresa responde con un dato concreto de eficiencia y nos dicen hemos tenido un 75% de eficiencia por ejemplo porque nuestras calculadoras tienen un tiempo estándar de montaje de una hora y hemos hecho 60 entonces si el tiempo de montaje es de una hora y han hecho 60 calculadoras, deberían de haber consumido 60 horas. En cambio han consumido 80. Ese gap de un 25% es la eficiencia perdida. Vamos a volver a dibujar la TMD. Ahora con el nuevo dato que tenemos, que son las 60 horas estándar que han ocupado. Entonces, tenemos ahora... 60 horas estándar y el resto, las otras 20 horas, son despilfarro. De en Lean Manufacturing se le llama waste, los japoneses del Toyota Production System le llaman Muda, en, al fin y al cabo es despilfarro, de o si lo queremos decir de una forma más bonita, mejora disponible. Vamos a, a pintar estas partes de color azul, en el caso del estándar. Y de color rojo, en caso de despilfarro. Bien, esto nos lleva a realizar una tercera pregunta y es... ¿Por qué hemos perdido un 25% del tiempo? ¿En qué se nos han ido esas 20 horas? Y aquí también la respuesta puede ser variopinta. La empresa puede transmitirnos que no lo sabe, que hay días que hacen más y hay días que hacen menos, pero no tienen un desglose que explique por qué han perdido el tiempo. O nos pueden decir, tenemos un desglose de todas las incidencias que hemos tenido. Y estas incidencias, en este caso, vamos a poner para el ejemplo que la empresa ha perdido 10 horas por avería de máquina y ha invertido 5 horas en formar a su equipo. Estas son dos tipos de incidencias. Una le llamaremos incidencia negativa y la otra incidencia positiva y luego la explicaremos mejor. Vamos a ver cómo quedan dibujadas. Bien, ahora tenemos la torre nuevamente. Y tenemos nuevamente las 60 horas azules de tiempo estándar. Tenemos luego tres conceptos más, de los cuales dos conocemos. Uno de ellos le llamamos incidencia positiva y lo pintamos de verde, que son las cinco horas de formación. Otro de ellos eran las 10 horas de averías de máquina que hemos perdido y los vamos a pintar de rojo. Y el remanente, es decir, la diferencia entre el tiempo de presencia. Menos el tiempo estándar que hemos alcanzado, menos las incidencias positivas y menos las incidencias negativas, le llamaremos bajo desempeño. Y lo pintaremos de color amarillo. El bajo desempeño al final es un resultado. Y puede ser tanto bajo desempeño como alto desempeño si el resultado de esta resta es negativo. ¿Cuándo se da bajo desempeño? El bajo desempeño habitualmente se produce cuando tenemos un método definido. Vamos a poner el ejemplo de que yo tengo que apartarme de esta mesa y acercarme a la puerta y abrirla. Y el método es dejar el boli y abrir la puerta. En cambio, en vez de seguir ese método, lo que hago es... Este boli, guardarlo en un estuche, luego dar 5 vueltas aquí, aunque vaya rápido, da igual la velocidad. Puedo hacer Usain Bolt y dar 14 vueltas aquí muy muy rápido, ir es súper estresado. Luego ir a la puerta y abrirla. No he sido fiel al método. Entonces, en el 90% de los casos que tenemos bajo desempeño, este viene dado por falta de fidelidad al método. Las incidencias más habituales son averías, falta de material, fallo de comunicación, desequilibrios entre carga y capacidad que generan esperas, etc. No deberían de ser muchas más, las más repetitivas son las que acabo de nombrar y curiosamente la que más peso tiene en muchas empresas es el fallo de comunicación. Dicho de otra manera, las incidencias negativas son aquellas que no son responsabilidad del trabajador. Si una máquina se avería y el trabajador no puede hacer nada, si el trabajador ha terminado su palet de entrada y no tiene producto para seguir produciendo, pues es un fallo de gestión y corresponde a una mejor gestión del equipo el resolverlas. El bajo desempeño, en cambio, es responsabilidad del trabajador que no exista, porque si el trabajador tiene un método y lo sigue, debería de llegar sin problemas, a las piezas o a la producción estipulada. Las incidencias positivas, por otro lado, son necesarias, pero las debemos tener controladas, porque una empresa que un mes tiene muy poca carga de trabajo, es un caso que que me ha pasado, no tenía bajo desempeño, tenía unos buenos indicadores, pero claro, había dedicado el 30% del mes, de las horas del mes de sus trabajadores a formación. Eso tampoco es bueno, porque nos está remarcando que tenemos un exceso de capacidad a esta torre le falta un dato más y este dato es la mejora disponible en el método es decir, cuál debería ser la función de la gestión de la producción gestionar en definitiva es obtener el máximo rendimiento de los recursos que tengo y debería estar produciendo sin incidencias negativas y sin bajo desempeño pero a la vez debería estar haciéndolo con los mejores métodos posibles y el método siempre se puede mejorar Entonces hay una pata más, hay un factor más dentro de esta torre que hay que contemplar, que es el potencial de mejora de método, que lo podemos dibujar en un azul más oscuro y lo voy a poner ahora mismo en esta torre. Bien, ese azul más oscuro nos puede estar remarcando el potencial de mejora de método. Por lo tanto... Para obtener el máximo rendimiento de los recursos que tengo, deberíamos centrarnos en atacar estas cuatro patas para producir con estas horas. Estas horas deberían de ser el objetivo que debemos perseguir. Para que quede clara la fórmula con la que se conforma la torre de despilfarro y el resultado del bajo desempeño, cómo se calcula, explicaré aquí la fórmula. El bajo desempeño es igual... Al tiempo de presencia menos las incidencias, ya sean estas positivas o negativas, menos el tiempo estándar. En el caso de nuestro ejemplo, el tiempo de presencia son 80 horas, las incidencias son 10 negativas y 5 positivas, con lo cual son 15 horas. El tiempo estándar que han obtenido de fabricar las 60 calculadoras son 60 horas por lo tanto el bajo desempeño es de 5 horas en este turno, en esta fábrica bien, lo que pretendemos cuando vamos a una fábrica por primera vez es detectar rápidamente su TMD tenemos que saber interpretar y diagnosticar rápidamente como si fuésemos un médico clínico que tenemos que hacer un diagnóstico para luego aplicar un tratamiento y curar al enfermo tenemos que saber si el Margen de mejora de los métodos es muy elevado, si el índice o el nivel de incidencias es muy grande y tienen mucho rojo, si hay baja motivación y hay mucho amarillo. Para hacer este análisis necesitaremos analizar los estándares que tienen, observar cómo planifican la producción y cómo le llega esto al trabajador, cómo se monitoriza durante el presente y qué tipo de controles de la productividad tiene la empresa. Con una foto de todo esto, evidentemente si una empresa no tiene estándares y empieza con la la primera respuesta a la torre gris, nos dice no sé, tenemos que empezar por estandarizar. Esto es evidente, pero una empresa que tiene todas las patas desarrolladas también necesita o puede requerir apoyo, tanto en los rojos para reducir su nivel de incidencia, como en el azul para mejorar sus métodos operativos. Y este es el primer vídeo de una serie donde explicaremos Posteriormente, con ejemplos, empresas que tienen mucho rojo y que hemos hecho, empresas que tienen mucho azul y que hemos hecho para reducir ese azul porque tienen azul oscuro disponible. Y luego también expondremos ejemplos de ciclos de gestión de la producción basados en estándares. Continuamos con el desarrollo de técnicas, proyectos e historias de mejora de la competitividad en siguientes vídeos.